0: Ya, baik Wanda uh, wandami kepada para Bante, Subi Honto, uh, sama Sayale dan Upasaka Upasika sekalian. Semoga anda semua dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia pagi hari ini. Kita kembali lagi berkumpul di momen yang membahagiakan yaitu di kelas variatisasana yang juga dikenal sebagai kelas kajian kitab suci baru saja saya merenungkan ya kegiatan apa sih yang menyenangkan, yang sangat bermanfaat, yang baik sekali bagi umat buddha selain mendengarkan ajaran buddha yang ada di dalam kitab suci tentu saja ya saya akan selalu menekankan yang ada di dalam kitab suci, yang ada di dalam kitab suci, yang ada di dalam kitab suci, karena masih saja banyak ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak ada di kitab suci dan bertentangan dengan ajaran buddha tapi diberi label sebagai ajaran buddha dan banyak umat juga yang tidak bisa membedakan apakah ini adalah ajaran buddha yang sesuai dengan yang ada di dalam kitab suci ya yeah. Atau yang tidak sesuai Banyak yang tidak bisa membedakan Jadi kembali lagi Sesungguhnya Kegiatan mempelajari Ajaran Buddha yang ada di dalam kitab suci Adalah kegiatan yang Sangat-sangat baik Terutama Kalau kita mengingat bahwa Selama Masih menjadi putu jana Maka mendapatkan kelahiran yang seperti ini pun adalah susah, sulit. Saya, saya tekankan lagi, mendapatkan kelahiran yang seperti ini pun itu sulit. Meskipun mungkin ada sebagian dari anda yang tidak menyukai kelahiran anda saat ini. Hmm? Ada suara ya, maaf. Ya maaf, ada suara masuk dari DPS mungkin. Saya ulangi lagi, seandainya pun kelahiran yang kali ini itu kita tidak menyukainya, tetapi seharusnya kita ber, mempunyai pemahaman bahwa kelahiran kita yang kali ini, yang kita tidak sukai ini pun adalah kelahiran yang menguntungkan dan juga sekaligus sulit untuk didapatkan, Ya. Dengan kondisi-kondisi yang seperti itu Maka Mempelajari ajaran Buddha yang ada di dalam kitab suci Harusnya menjadi kegiatan utama kita Ya, Tentu saja ya jangan terus di, dibantah dengan mengatakan Oh lebih bagus meditasi Iya gitu Tetapi Anda kita ini kan tidak 24 jam dalam satu hari dan tujuh hari dalam satu minggu meditasi terus, ya, jadi kegiatan mendengarkan ajaran kitab suci adalah kegiatan yang paling menyenangkan seharusnya, gitu. ya. Dan kemarin kebetulan <tuh> DBS mengadakan rapat untuk uh, membahas proyek. penerjemahan kitab suci yang kita sebut sebagai Nisaya, yang mungkin Anda sudah mendengar ya. Di dalam rapat tersebut saya juga agak hati saya menjadi besar gitu ya, berbesar hati karena merasa eh, saya mendapatkan bantuan dari salah satu murid saya, si Ali Kemanyani gitu. Sehingga dengan bantuan Seali ini saya sudah merasa bahwa pekerjaan akan jauh lebih mudah. Pekerjaan yang saya lakukan akan e, jauh lebih mudah ya. Jadi proyek penerjemahan saya ini pun sebenarnya adalah bertujuan supaya satu membuat sasana atau ajaran Buddha ini kokoh ya dan dan efeknya adalah efek langsung ataupun tidak langsung adalah nanti pelan-pelan Aja Ceramah-ceramah Dharma Akan harusnya Akan mulai membahas Ajaran yang sesuai dengan kitab suci Kenapa? Karena referensinya Sudah terbuka Kalau saat ini banyak yang belum Bisa ya karena referensinya Itu belum ada Atau terbatas referensinya ya, Seperti yang saya katakan Ceramah-ceramah selama ini Yang ada adalah ceramah yang menggunakan Referensi yang sudah ada di dalam bahasa Inggris Karena itulah satu-satunya referensi Yang bisa kita akses gitu. Tetapi referensi yang masih menggunakan Bahasa Pali jarang sekali Digunakan karena memang Tidak banyak yang bisa mengaksesnya Dan itulah mengapa banyak sekali Umat ataupun mungkin Yang Pabajita pun tidak bisa membedakan Ini ajaran yang Benar atau ini ajaran yang tidak benar Itu ya Nah oleh karena itulah Di rapat kemarin saya sempat berpikir rapat Apa, proyek penerjemahan kitab suci ini hmm, ya kalau seandainya ini proyek ini bisa diselesaikan seluruh kitab suci, tipitaka, kitab komentar dan subkomentar ini bisa diterjemahkan saya bisa membayangkan efek positifnya kenapa? karena referensi sudah dibuka akhirnya penceramah akan mendapatkan banyak referensi dan umat pun bisa mempelajari atau mendapatkan ajaran yang sesuai dengan yang sesungguhnya Dan bisa membedakan, ini ajaran yang benar atau ini ajaran yang tidak benar, bisa membedakan Kalau saat ini kan belum bisa membedakan kan Banyak dari Anda yang belum bisa membedakan kan Mana ini ajarannya sesuai dengan kitab suci dan mana yang tidak gitu. Itulah mengapa kembali lagi tadi di awal saya katakan e, Momen-momen seperti saat ini di kelas pariatisasi Harusnya adalah momen yang membahagiakan dan sekaligus berharga karena kita sedang mempelajari ajaran Buddha, Dhamma dan Winaya, ya Dhamma dan Vinaya itu artinya kitab suci ya, berarti Vinaya uh, Sutta Pitaka, Abhidhamma dan Abhidhamma Pitaka dan Vinaya Pitaka. Nah, Anda harus ingat bahwa sejak parinibbana dari Guru Agung Buddha Gotama tidak ada yang menggantikan beliau ya. Kalau anda ingat di Mahaparinibbana Sutta, ketika ditanya siapakah nanti yang akan menggantikan Buddha setelah Buddha Parinibbana, Buddha menjawab tidak menunjuk kepada figur biku siapapun sebagai pengganti beliau, tetapi beliau mengatakan satu kalimat yowo ananda mayadhammo jha winayojha desito panyato so. Uh, Mamat saya enak uh, ya, Sat gitu. Jadi Wahai ananda Dhamma dan winaya Apapun yang manapun Artinya sutapitaka, pitaka, abidama pitaka Winaya pitaka yang manapun situ Yang telah saya babarkan Yang telah saya ajarkan Panyato Yang telah saya terangkan ya so wama satati itu tadi adalah guru kalian setelah saya meninggal dunia kira-kira begitu setelah saya parinibbana jadi sudah jelas bahwa Buddha menunjuk penggantinya itu adalah kitab suci tapi bagaimana mungkin lalu kemudian murid-murid Buddha tidak menyukai kitab suci Bagaimana mungkin kalau Anda mengaku sebagai seorang murid Buddha lalu tidak ingin mempelajari kitab suci. Padahal itu adalah guru kita. Lalu mana rasa hormat uh, kita terhadap guru kita? Oleh karena itulah mempelajari ajaran Buddha yang ada di dalam kitab suci juga menjadi satu bentuk penghormatan kita kepada guru kita. Ya, Karena itulah memang uh, tipitaka kitab komentar dan kitab subkomentar inilah yang menjadi guru kita setelah Buddha parinibbana. Baik, eh, pagi hari ini kita akan mempelajari satu sutta yang baru ya. Suttanya cukup pendek kembali lagi karena saya merasa eh, sutta-sutta di Itiwada itu banyak yang bagus-bagus. Itu oleh karena itu eh, saya kembali akan menyampaikan kepada Anda apa yang diajarkan Buddha di Itiwada, ya. Sebelum saya sampaikan penjelasan di kitab komentar, saya meminta uh, petugas untuk membacakan sutanya terlebih dahulu. Silakan.
1: Mandami <tuh> mm-hmm. Ya. Punya Kiria Watu Suta, khotbah tentang landasan-landasan untuk aksi-aksi kebajikan. Ini benar-benar telah dikatakan oleh Begawan, dikatakan oleh seorang arahanta. Berikut didengar oleh saya. Wahai para Biku, ada tiga landasan-landasan kebajikan ini. Tiga yang manakah? Landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari dana, landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari sila, dan landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari pengembangan batin. Wahai para biku, inilah tiga landasan-landasan untuk aksi kebajikan. Pegawan mengatakan pesan itu, sehubungan dengan hal tersebut berikut ini dikatakan. Seseorang harus melatih dirinya sendiri hanya dalam kebajikan, yang jauh jangkauannya hingga ke atas, yang memiliki kebahagiaan sebagai hasilnya. Seseorang hendaknya mewujudkan dana, hidup dalam ketenangan spiritual dan batin yang penuh cinta kasih. Setelah mewujudkan tiga kualitas tersebut yang merupakan asal mula dari kebahagiaan. Seseorang yang bijaksana muncul di dunia yang bahagia, yang bebas dari kesulitan. Pesan ini pun dikatakan oleh Begawan, telah didengar oleh saya demikian yang pertama.
0: Baik, terima kasih uh, Dona. Itu tadi sutanya. Sekali lagi dan kembali lagi, coba Anda renungkan ketika eh, Anda membaca suta tadi dan tidak mengerti penjelasan yang disampaikan di dalam kitab komentar dan kitab subkomentar, lalu apa eh, yang Anda pahami dari suta-suta seperti itu. Ya, Saya tentu saja sangat berharap bahwa sampai hari ini Anda semua sudah bisa memahami bahwa dan mengerti ketika saya mengatakan uh, dengan kalimat mustahil untuk memahami ajaran Buddha tanpa bantuan kitab komentar dan kitab sub komentar, tanpa bantuan kitab komentar dan kitab sub komentar, akhirnya memahami Tripitaka adalah dengan cara mengeluarkan pendapat-pendapat pribadi. Ya, yang kemungkinan besar keliru itu dan belum tentu itu adalah pendapat yang bisa membawa kita keluar dari samsara, mencapai untuk mencapai pencerahan gitu, ya. Nah, mari kita lihat sekarang penjelasan di kitab komentar. Selama ini kita sering mendengar istilah punya, kirya, wadu. <tuh> itu menjadi wadu nih karena ee, apa? plural, ya, jamak, begitu, ya. E, sebelumnya punya kiryak waduk kita terjemahkan jadi landasan kebajikan, ya. Tetapi e, terjemahan itu kurang akurat, ya. Menjadi lebih akurat, saya perbaiki terjemahan tersebut menjadi landasan untuk Aksi-aksi kebajikan Sebenarnya ada kata untuknya itu maaf <tuh> Jadi landasan Untuk aksi-aksi Kebajikan atau sebenarnya itu Landasan-landasan untuk aksi-aksi Kebajikan gitu Ya Tapi bahasa Indonesia kadang eh, Jadi aneh kalau kita menerjemahkannya Double plural begitu ya Makanya cukup saya inikan kan Landasan untuk aksi-aksi Kebajikan ya Kirya itu Saya terjemahkan aksi punya itu kebajikan ya. Waduh itu landasan Jadi landasan untuk aksi, aksi kebajikan Penjelasannya ada di layar Mereka artinya landasan-landasan itu tadi adalah kebajikan-kebajikan Disebut kebajikan-kebajikan Karena kebajikan-kebajikan itu menghasilkan buah berupa keadaan yang terhormat Atau kebajikan-kebajikan tersebut membersihkan kontinuitasnya sendiri Artinya begini Jadi ketika Anda melakukan kebajikan ya Makanya dari definisi ini pun Anda harus menghormati penjelasan dari para guru kita di masa lalu Dimana beliau sama sekali tidak menyebut kata saya, anda, kita, dan lain sebagainya tetapi semata-mata hanya menyebut kebajikan, gitu. Karena inilah konsep anata di sini, ya. Jadi di dalam layar tersebut ada dua definisi kebajikan. Satu, kebajikan tersebut disebut keba- sebagai kebajikan karena kebajikan-kebajikan tersebut menghasilkan buah berupa keadaan yang terhormat, ya. Nah, keadaan yang terhormat itu e, adalah artinya ketika Anda melakukan kebajikan, ya. Kalau kebajikan itu berbuah. Saya katakan kalau, ya, karena kebajikan bisa tidak berbuah. Kalau Anda melakukannya dengan cara yang salah dan lain sebagainya yang sudah saya kupas di buku-buku saya, terutama buku Kama, ya. Buku Kama usaran kelahiran dan kematian tanpa awal mungkin di buku manual abidama yang pertama kemudian di ceramah-ceramah saya tentang hukum karma di YouTube ya saya sudah mengupas bagaimana mengkondisikan benih kebajikan itu supaya berbuah atau bahkan supaya tidak berbuah gitu ya nah makanya tadi saya katakan kebajikan ini kalau berbuah dia akan menghasilkan buah berupa keadaan yang terhormat gitu ya Tetapi Anda harus memahaminya seperti ini. ya Belum lama ini di media sosial saya upload satu cuplikan video saya yang mengatakan kira-kira begini. Belakangan ini beredar broadcast-broadcast buddhist yang mengatakan berdanalah. Karena dengan berdana Anda pasti lahir di surga. Kemudian saya katakan pasti dari Hongkong saya katakan. Maksudnya pasti lahir di surga dari Hongkong begitu ya. Belum pasti, belum pasti Kenapa? Karena semua perbuatan, semua kebajikan, juga semua karma Itu berbuah di dua momen Yaitu di momen patik sandi atau momen kelahiran kembali Atau yang kedua adalah di momen pawati Momen pawati itu adalah di momen kelangsungan kehidupan Atau di momen kejadian sehari-hari yang kita terima ini ya. Nah memang berdana kebajikan karma baik yang lingkup-lingkup indriyawi seperti itu Kalau berbuah di momen pati sandi bisa saja dia melahirkan kelahiran di alam surga Sebagai dewa atau di alam manusia Tetapi kalau kebajikan itu muncul berbuah di kejadian sehari-hari Maka dia hanya akan menghasilkan ya itu tadi keadaan yang terhormat tadi Ya Tetapi seandainya keadaan yang terhormat ini muncul di rangkaian atau di agregat binatang, maka dia akan menjadi binatang yang terhormat. Ya, Di ceramah-ceramah di hukum karma saya sudah sampaikan, itu saya sudah kupas. ya. Karena satu karma buruk seseorang lahir sebagai binatang, kemudian karma baik berdananya berbuah, akhirnya dia lahir sebagai gajah yang hidupnya nyaman. binatang yang hidupnya nyaman terhormat dia ya, ya jadi benar bahwa kebajikan menghasilkan keadaan yang terhormat tetapi Anda harus memahaminya keadaan terhormatnya itu Harus didukung juga dengan kelahiran yang terhormat sebagai seorang manusia atau sebagai seorang dewa atau mungkin di alam Brahma juga ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua atau mereka membersihkan kontinuitasnya sendiri artinya kebajikan-kebajikan itu pada saat Anda melakukan. Maka kebajikan tersebut membersihkan rangkaian arus kesadaran atau arus batin Anda sendiri. itulah mengapa kita harus terus-menerus terus melakukan kebajikan, ya terus-menerus e, melakukan karma karma baik karena dengan melakukan kebajikan atau karma baik maka rangkaian arus batin kita pun seperti dicuci, dibersihkan, ya keadaannya menjadi keadaan yang baik, maha kusala. begitu, ya. nah tapi kemudian apa sih kebajikan itu apa saja sih terus kemudian karma baik itu apa saja sih saya yakin masih saja ada dari anda yang belum tahu apa itu kebajikan dan apa itu karma baik dan seterusnya itulah mengapa saya memilihkan suta ini ya nah jadi itu tadi adalah definisi dari kebajikan ya Jadi eh, yang dari definisi itu, saya harap Anda mulai yakin, bertekad, berkomitmen untuk mulai rutin melakukan kebajikan, ya. Eh, karena kadang ada orang juga yang berpikir keliru, ya. Saya rasa di di, di medsos, di cuplikan video juga sudah saya sampaikan. Orang melakukan pelanggaran sila tapi kemudian merasa bahagia bahagia saja begitu, ya. Tapi kan sesungguhnya tidak demikian, ya. Karena Buddha mengatakan tidak ada ceritanya karma baik atau kebajikan menghasilkan penderitaan, ya. Sebaliknya tidak ada ceritanya juga karma buruk menghasilkan kebahagiaan, begitu. Nah ini adalah pandangan benar. Ini pun juga harus Kita genggam dengan erat supaya kita tidak jatuh dalam pandangan salah Dengan berpikir bahwa karma buruk menghasilkan kebahagiaan Karma baik menghasilkan e, penderitaan ya Nah kalau tadi kita komentar sudah menyampaikan definisi untuk kebajikan atau punya Sekarang kita akan lihat definisi untuk punya kirya, Ya Definisi untuk punya kiria adalah seperti yang ada di dalam layar Mereka adalah punya kiria atau aksi-aksi kebajikan Karena punya kiria adalah kebajikan-kebajikan Dan sekaligus aksi-aksi Karena harus dilakukan Disebabkan oleh sebab-sebab dan kondisi-kondisi Artinya ya bahwa Kebajikan-kebajikan ini itu maksudnya harus dilakukan atau bisa dilakukan karena harus ada kondisi-kondisinya Harus ada sebab-sebab dan kondisi-kondisinya Jadi itu adalah definisi untuk punya kirya yang selama ini mungkin saya atau yang lain menerjemahkannya cukup dengan kebajikan gitu Tapi sekarang secara akurat, lebih akurat, punya kiriak itu terjemahannya adalah aksi-aksi kebajikan. Nah bagaimana itu syarat dan kondisinya nanti di belakang akan dijelaskan di, oleh guru kita. Sekarang kita lihat definisi yang terakhir untuk waduk atau landasan. Ya, Aksi-aksi kebajikan itu sendiri adalah sebuah landasan atau adalah landasan-landasan Untuk aksi kebajikan karena keadaannya yang menjadi landasan untuk berbagai macam manfaat. Artinya itu menjadi landasan untuk munculnya berbagai macam manfaat atau keuntungan. Maksudnya seperti itu ya. Jadi jelas ketika kita melakukan kebajikan maka kita sedang menciptakan eh, sebab dan kondisi untuk eh, munculnya berbagai manfaat dan keuntungan gitu. Kemudian next slide tolong ditampilkan Tiga landasan untuk aksi kebajikan yaitu Satu landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari dana atau bahasa palinya dana meyak ya. Yang kedua adalah landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari sila atau sila meyak Dan yang ketiga adalah landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari pengembangan batin Atau bahwena mayak, bahwena mayak, ya. Jadi itu yang sering anda dengar sebagai dana sila bahwena, ya. Jadi di suta ini di awal kita ditunjukkan oleh uh, kitab komentar Bahwa punya kiriawadu itu ada tiga, tapi nanti di belakang akan disampaikan bahwa ini pun bisa diurai, dikemb- uh, ada sepuluh uh, landasan. Untuk aksi e, kebajikan gitu ya Nah jadi sekarang kita lihat definisi untuk dana maya Sengaja saya sampaikan di slide Supaya Anda bisa menggunakannya ketika anda mungkin e, menjelaskan ke anak-anak anda atau kalau diantara dari anda ada yang guru dharma anda bisa memanfaatkannya un, apa, untuk anda pakai guna menjelaskan kepada murid-murid anda dan seterusnya. Nah definisi untuk dana maya atau yang terdiri dari dana ya itu kira-kira begini oleh karena Dana maya, maka sesuatu diberikan. Jadi ketika anda memberikan sesuatu, maka, ya, energi yang menggerakkan anda untuk mengeri- memberikan sesuatu itu secara teknis disebut dana maya. Kalau sesuai atau mengikuti kitab komentar ini, ya. Jadi apa sih itu sebenarnya energi yang menggerakkan anda untuk ber- tergerak untuk memberi atau untuk berdana? Kitab komentar kemudian menjelaskan ini adalah kehendak pelepasan parik cagak caitanah Atau kalau di suta-suta yang lain sering disebut sebagai muncak caitanah gitu ya Jadi kehendak pelepasan sesuatu yang pantas untuk dipersembahkan Yang menjadi milik dia sendiri jadi ini penting ya Sering kali saya juga pernah beberapa kali menemui seseorang bertanya kepada saya ingin berdana tetapi bukan dari benda yang dia miliki sendiri gitu. itu itu juga kurang tepat ya jadi kalau kita berdana ya harus berdana sesuatu yang sudah menjadi milik kita sendiri begitu ya nah kembali lagi jadi itu adalah kehendak kehendak itu cetana cetana itu karma atau kama ya jadi kehendak pelepasan sesuatu yang pantas untuk dipersembahkan ya kalau kepada murid-murid di DPS itu saya sering menyampaikan ketika anda mendapat kesempatan untuk berdana berikanlah yang terbaik itu yang 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 menurut anda itu adalah yang terbaik gitu ya di sini disebutkan sesuatu yang pantas untuk dipersembahkan yang menjadi milik diri sendiri kepada orang-orang lain baik itu sebagai bantuan jadi anda bersifat hanya ingin membantu atau sebagai puja puja itu penghormatan misalkan anda berdana kepada anggota sangga ya anda lebih ke berdana karena penghormatan anda gitu pada seseorang ya, yang akar dari kehidupannya belum dihancurkan akhir artinya anda yang melakukan berdana tadi adalah seseorang yang akar dari kehidupan belum dihancurkan Kenapa? Ini disebutkan karena ketika Anda sudah menghancurkan akar kehidupan, yaitu awija dan tanha, ketidaktahuan dan nafsu keinginan, itu disebut sebagai akar kehidupan, maka Anda adalah seorang arahat. Nah, ketika Anda menjadi seorang arahat, pada detik itu Anda menjadi seorang arahat, maka rang kualitas atau jenis kesadaran Anda sudah berubah, tidak lagi menjadi kesadaran-kesadaran kusala, ya. Kesadaran yang baik tetapi kesadaran Anda menjadi jenisnya adalah kesadaran kiria Kiria itu fungsional gitu ya Artinya kiria itu adalah kesadaran yang semata-mata hanya melakukan sesuatu saja Tetapi sudah tidak mempunyai lagi potensi karma Itulah mengapa apa yang diperbuat oleh seorang Buddha, Paceka Buddha dan arahat Karena beliau sudah menghancurkan akar dari kehidupan tidak bisa disebut sebagai karma atau kama Dan itul- itulah juga konsekuensinya apapun yang dilakukan oleh Buddha, arahat, Paceka Buddha Tidak bisa berbuah atau tidak bisa menghasilkan buah Ya, karena yang mereka lakukan sudah tidak bisa disebut sebagai karma. Itu artinya. Ya, jadi kalau kalau kita bicara tentang berdana, maka itu yang berdana itu adalah non arahat yang bisa disebut e, seseorang melakukan dana itu adalah non arahat. Ya, putujana, sotapana, sagadagami, anagami. Arahat sudah tidak bisa melakukan dana, ya itu definisinya ya Nah dana itu sendiri adalah disebut sebagai yang terdiri dari dana Dana mewah, dana mayang gitu ya Jadi eh, kembali lagi saya jelaskan Tadi disebutkan bahwa dana ketika Anda melepas Maka pada saat itu ada cetana yang melepaskan, pari caga ya Cetana pelepasan melepaskan barang yang sudah menjadi milik anda kepada orang lain. Ya, nah, kitab komentar menjelaskan bahwa cetana tadi atau kehendak atau kama atau karma itu tadi itu berlangsung di tiga waktu berikut yang harus diperhatikan ketika anda hendak melakukan dana. Ya. Yang pertama bagi seseorang yang sedang memberikan berbagai bentuk persembahan, misalkan catu patcaya, misalkan minuman dan lain-lain, atau objek bentuk dan objek panca indera yang lain, maka sejak cetana tersebut muncul, kehendak tersebut muncul, itu sebelum mempersembahkan ya, ketika anda ingin berdana ya, maka sejak itu cetana berdana anda sudah muncul itu ya. Nah. itu adalah cetana yang sebelumnya, istilahnya. Kemudian ketika Anda hendak melepaskan objek yang Anda danakan, misalkan Anda berdana makanan atau jubah, Anda lepaskan, Anda serahkan kepada sangga, maka eh, di waktu pelepasan objek eh, itu disebut cetana pelepasan. ya. Dan kemudian setelah Anda mempersembahkan barang yang Anda danakan tadi, Anda kemudian merenungkannya dengan batin yang penuh sukacita maka itu adalah satu cetana yang disebut cetana yang eh, yang selanjutnya begitu ya. Jadi ada tiga cetana yang harus diperhatikan. Ya, kalau kita, saya atau kitab komentar mengatakan ada tiga cetana, jangan anda pahami bahwa ada tiga cetana dalam arti jumlahnya hanya tiga. Tidak, ya tidak begitu. Ya, ini hanyalah satu terminologi saja untuk untuk dari guru untuk mengajarkan kepada kita. Nah, yang sesungguhnya terjadi adalah cetananya yang muncul bisa triliunan kali karena di dalam satu jentikan jari itu cetana itu muncul satu triliun kali. Ya kalau itu sesuai teks. Nah bayangkan kalau satu jentikan jari satu triliun cetana kalau Anda berdana sejak sebelum kemudian pelepasan kemudian sesudahnya itu memakan waktu tiga menit ya Anda kalikan sendiri. Ya kalau satu jentikan jari itu satu detik tiga menit ya Anda tinggal kalikan sendiri gitu. Nah. Di, di dalam kitab komentar juga dicampaikan hendaknya ketika melakukan berdana itu so Sawedana itu dimunculkan. Artinya perasaan yang sukacita, ya, perasaan yang sukacita hendaknya dimunculkan. Nah, jadi kitab komentar mengatakan. Setana di tiga momen itu tadi ya sebelum pelepasan dan yang berikutnya atau sesudahnya itulah yang disebut sebagai dana yang punya kiryak watu atau landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari dana ya jadi sekarang anda tahu ketika anda berdana maka eh, itu mulai berlangsung atau terjadi ketika anda bahkan memutuskan hendak berdana ya. Kemudian yang kedua adalah sila maya atau yang terdiri dari sila ya. Sila. Sila itu ternyata bahasa Indonesia juga mengenal kata sila kan dengan arti yang cocok dengan kata bahasa Pali sila. Ya. Kadang sila kita terjemahkan jadi moralitas atau e, kalau saya biasanya moralitas daripada kemoralan gitu Atau kadang saya juga menerjemahkannya sebagai akhlak gitu ya Tapi ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sila pun juga sesuai dengan kata pali sila gitu Makanya saya terjemahkan saja sila menjadi sila gitu ya Arti dari sila adalah sesuatu yang memperteguh atau memperkuat, ya, memperteguh atau memperkuat eee, apa? Jadi itu adalah kehendak yang terjadi pada seseorang yang mengambil lima sila atau delapan sila atau sepuluh sila sebagai nica sila. Nica sila itu adalah sila yang permanen atau Sila-sila uposata dan lain-lain artinya dan lain-lain itu sila kebikuan dan lain-lain ya Nah kitab komentar mengilustrasikannya seperti ini Bagi seseorang yang pergi ke wihara dengan berpikir demikian Saya akan menjadi seorang biku untuk menjalankan sila-sila Kemudian dia menjadi seorang biku dan melatih sila-sila pati mokanya. Ya, Seorang biku kan salah satu sila yang harus dipraktekkan adalah pati mokak namanya ya. Kebetulan kemarin di kelas abidama saya juga sudah membahasnya. Jadi seorang biku akhirnya seseorang akhirnya menjadi seorang biku karena ingin melatih sila-sila patimoka karena sadganya yang tinggi atau ketika biku merenungkan pemakaian jubah dan lain-lain ya itu ya seorang biku itu tidak hanya patimoka tetapi ada tiga yang lain jadi total ada empat sila yang harus dipraktekkan. Uh, perenungan tentang pemakaian jubah, makanan, dan lain-lain itu disebut sanisita sila. Atau ketika mengendalikan indria-indrianya, atau bahasa palingnya indria sangwarasila. Atau ketika dia membersihkan, seorang biku membersihkan penghidupan dia, yaitu adjiwa sila, Ya, maksudnya seorang biku membersihkan penghidupan dia itu banyak diatur di dalam winaya. Misalkan seorang biku tidak boleh memberi kode, ya. Kepada umat untuk berdana Ini dan itu khususnya Di dalam bulan katina seperti ini Gitu ya e, Tidak boleh melakukan Sesuatu dengan motif untuk Mendapatkan bayaran imbalan Dan lain sebagainya gitu ya Jadi itulah yang disebut Sila mayang punya Kiriak waduk atau landasan Untuk aksi-aksi kebajikan Yang terdiri dari Sila begitu ya Uh, kemudian yang saya jelaskan dulu, uh, yang ketiga Bahwa nama yang punya kiriya waduk Yaitu landasan untuk aksi-aksi kebajikan Yang terdiri dari pengembangan batin atau meditasi Itu adalah caitana atau kehendak batin atau karma Yang berlangsung ketika seseorang berwipasana ya, Ketika Anda berwipasana Dan mengamati kitab-kitab komentar Kemudian Anda berhasil mengamati mata sebagai anicca, duka, dan anatta. Maka itu bawa nama ya, punya kiriya waduk. Juga mengamati telinga, hidung, lidah, tubuh, batin, beserta objek-objeknya, yaitu objek mata, objek telinga, dan seterusnya. Melihat untuk apanya yang direalisasi, untuk merealisasi anicca, duka, dan anatta. Itu ya. Kita komentar memberikan ininya panjang gitu ya. Juga melihat Manu winyanang. winyanang. itu kesadaran batin. Juga melihat Cakuk sampasa, Berarti Cakuk yang muncul di dalam eh, kesadaran eh, mata begitu. Manu cak kontak atau pasak atau kontak yang muncul di dalam kesadaran batin. Kemudian Cakuk sampasa Jang Wedana. Wedana yang muncul dari hasil kontak. di dalam indra-indra mata dan seterusnya dan seterusnya itu ya. Juga melihat persepsi terhadap objek bentuk, persepsi persepsi terhadap suara, persepsi terhadap uh, objek dari hidung dan seterusnya dan seterusnya untuk dihar- direalisasi bahwa mereka semua itu adalah anicca, duka dan Anata. Juga untuk merenungkan jera dan maranang sebagai anija, duga dan anata Jera dan maranang itu adalah penuaan dan juga kematian gitu ya Nah kita pementar juga tidak berhenti di sana untuk mendefinisikan nama maya apanya eh, Sorry, eh, bahawena punya kiria eh, waduk ya nama maya punya kiria waduk Atau landasan untuk aksi-aksi kebajikan yang terdiri dari meditasi atau pengembangan batin Selanjutnya, jana cetana Atau cetana di dalam jana Yang berlangsung ketika seseorang mencapai jana Itu pun juga termasuk dalam e, bahwa namaya ya. Atau cetana yang berlangsung di batin mereka yang sedang memperhatikan Penjelasan-penjelasan uh, atau sedang mempelajari ilmu-ilmu tentang kerajinan tangan Cabang-cabang pengetahuan apapun yang tidak tercelah Ada catatannya ya Yang tidak tercelah Maka itu pun juga termasuk sebagai pengembangan uh, batin gitu Jadi ya termasuk ilmu-ilmu apapun gitu Selama yang tidak tercelah ya Mungkin termasuk ilmu Kedokteran, ekonomi Dan lain-lain, itu pun juga termasuk Di dalam bahawa mayapanya, Apanya, gitu ya Nah, jadi Ketika kita sedang melakukan Kebajikan eh, Kembali lagi Ketika Anda hendak berdana Ya, dimulai dari Mengumpulkan sesuatu yang akan Didanakan, hingga Mempersembahkannya Ya, maka ini kata kitab komentar disebut sebagai kaya kama. Jadi ketika Anda bersiap-siap ingin berdana makanan katakanlah dari mulai Anda mencari bahan-bahan makanan kemudian memasaknya dan kemudian membawanya ke wihara berdana kepada anggota sangga, maka itu disebut kaya kama atau kama yang dilakukan oleh tubuh ya. Kemudian ketika Anda menyampaikan tujuan dari dana Anda, misalkan Anda berdana uh, makanan dan menyampaikan uh, Bante uh, terimalah dana ini semoga dengan dana ini Bante bisa sehat dan lain sebagainya, maka itu adalah waci kama atau kama yang dilakukan melalui lisan. Kemudian ketika Anda berencana untuk berdana Pada saat itu tidak ada aktivitas tubuh dan aktivitas lisan apapun, Anda hanya berpikir, merenung, besok saya akan berdana, kemudian bertekad untuk bisa mewujudkannya, maka itu disebut sebagai manokama atau karma kama yang muncul melalui batin, ya. Jadi ada tiga jenis karma sekarang. Kayak kama, waci kama dan manokama, ya. Nah, kitab komentar kemudian mengilustrasikannya seperti ini. Seperti tadi sudah saya sampaikan juga ya. Jadi begini, ketika seseorang berdana makanan dan lain-lain pada saat dana sebagai kebajikan atau setelah mengarahkan batinnya pada dana parami, ya. Nah di sini anda disampaikan kepada eh, oleh guru kita eh, di samping kebajikan ada juga dana sebagai dana parami, ya. dana parami jadi ini adalah dana yang ditujukan semata-mata dengan niat supaya menjadi kondisi bagi anda untuk keluar dari samsara. Ya dengan berkata saya e, mempersembahkan makanan ini dan lain-lain artinya dan lain-lain itu ya bisa makanannya diganti jubah atau apapun itu. Ya maka itu adalah dana maya punya kiriawadu itu bagi seseorang yang berdana dengan menegak kanya sebagai tugas kewajiban dan pelayanan yang dia berikan maka ini adalah sila maya ya jadi kalau anda sedang kalau di DBS itu ada tim wewa tim pelayanan ya ketika anda uh, tim wewa ini atau tim pelayanan ini sedang bertugas ya uh, dia bisa saja memberikan makanan gitu ya tetapi dia memberikan makanan ini kan sedang dalam rangka tugas menjalankan kewajibannya maka ini disebut sebagai sila maya ya sebagai kebajikan yang terdiri dari sila ya dan setelah memahami aktivitas dana tadi sebagai sesuatu yang mengalami kehancuran kejatuhan sebagai kama baik maka itu adalah bawana maya punya kirya Jadi ya, di dalam aktivitas berdana pun bisa dibedakan menjadi dana, sila, dan bawana. Ya, Ketika Anda berdana makanan dan mempersembahkannya kepada penerimanya dan kemudian mengatakan saya ingin mempersembahkan makanan ini, maka itu adalah dana. Tetapi ketika Anda melakukan itu sebagai bagian dari tugas dan kewajiban pelayanan Anda, maka itu adalah sila. Kemudian ketika Anda setelah berdana kemudian merenungkan bahwa dana Anda itu adalah sesuatu yang mengalami kehancuran, makanan itu sendiri yang Anda persembahkan adalah dhamma yang mengalami kehancuran atau artinya muncul dan kemudian lenyap. Kemudian Anda sendiri juga adalah yang berdana ini adalah orang yang muncul dan lenyap juga. kemudian anda merenungkan yang menerima dana anda ini juga, juga adalah fenomena yang muncul dan lenyap kemudian juga anda merenungkan bahwa dana ini adalah sebuah kebajikan sebuah karma baik maka ketika anda merenungkan demikian itu disebut sebagai bhawana maya punya kiria watu atau landasan untuk aksi-aksi kebajikan yang terdiri dari pengembangan batin gitu ya Nah itu tadi dana sila dan bawana yang sering Anda dengar ya. Kitab komentar kemudian melanjutkan begini, selain tiga itu tadi, masih ada tujuh kebajikan yang lain, yaitu tolong ditampilkan. Yang nomor empat adalah landasan untuk aksi kebajikan yang disertai dengan penghormatan. Ini tidak lain adalah anda menghormati mereka yang pantas untuk dihormati itu adalah kebajikan. Nomor lima adalah wya wacak sahagata yang disertai dengan pelayanan seperti tim DBS yang tadi saya sebutkan. Nomor enam adalah patik anu padana atau ini sering juga mempunyai nama lain uh, patik anumodena, ya uh, patik dana, sorry patik dana. Persembahan jasa-jasa kebajikan, yang ketujuh abanumodana ini pat, uh, anumodana begitu apresiasi yang besar atau ungkapan kebahagiaan atas kebajikan orang lain. Yang kedelapan adalah desenamaya yang terdiri dari pembabaran Yang kesembilan adalah sawanamaya yang terdiri dari pendengaran ajaran Seperti saat ini Anda sedang melakukan kebajikan yang nomor sembilan itu tadi ya Saya sedang melakukan kebajikan yang nomor delapan ya Kemudian yang terakhir yang kesepuluh adalah ditikjuk pelurusan pandangan ya Nah, kitab komentar terhadap yang ke-10, pelurusan pandangan, itu juga termasuk sarana gamana. Sarana gamana itu kepergian untuk perlindungan, ya. Eh, itu dimasukkan di dalam pelurusan pandangan. Ya, jadi kayak misalkan eh, saya dulu eh, bertekad untuk sarana gamana, mengambil sarana gamanak, dengan menjadi seorang biku dan sejak hari itu berlatih untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dari Buddha maka itu pun juga termasuk dalam pelurusan pandangan gitu. Nah <tuh> uh, definisinya begini, yang keempat penghormatan tadi landasan untuk aksi kebajikan yang disertai dengan penghormatan itu diberi cerita oleh kitab komentar seperti ini. Uh, Misalkan anda pergi keluar untuk menyambut kedatangan seseorang yang lebih tua, ya, itu adalah satu kebajikan. Menemui beliau itu juga satu kebajikan. Menerima kalau beliau adalah seorang biku, maka ketika beliau datang anda anda Bawakan pataknya atau mangkok bikunya Maka itu adalah kebajikan Atau membawakan jubah beliau Jubah e, mungkin sanggati itu ya Seorang biku kadang membawa sanggati Jubah yang tebal begitu e, Anda bawa itu adalah kebajikan Atau menyapa beliau itu pun juga adalah kebajikan Atau menepi ketika berpapasan dengan beliau Itu pun adalah kebajikan ya Itu adalah bentuk penghormatan Ya, anda harus mengambil teladan dari cerita-cerita ini. Ya, Saya ulangi lagi ketika Anda melihat orang yang lebih tua atau terak seorang diku. Anda harus berdiri pergi keluar untuk menyambut kedatangan beliau. Menemui beliau, menerima patak atau mangkok diku beliau. Menerima membawakan jubah beliau, menyapa beliau, menepi ketika berpapasan dengan beliau dan lain-lain. Kemudian kebajikan yang nomor 5 yang disertai dengan pelayanan ya yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap mereka yang lebih senior dengan mengambil kembali lagi mengambil mangkok biku, ya menyediakan makanan kemudian setelah diambil mangkok bikunya mangkok bikunya diisi makanan ya dengan segera atau juga Anda melaksanakan perintah beliau dengan segera, ya. Maka itu termasuk di dalam kebajikan yang disebut pelayanan atau wiyawaca. Yang keenam, persembahan jasa-jasa kebajikan atau padik dana. Anda sering melakukannya kan, ya. Uh, Jadi definisinya persembahan jasa-jasa kebajikan itu adalah de- dengan jalan pembengkokan atau pembelokan parik nama ini agak sulit pari nama itu terjemahannya sebenarnya pari nama itu perubahan ya ya tapi kemudian saya ikuti terjemahanan menjadi pembengkokan atau pembelokan artinya begini membengkokkan kebajikan yang sudah kita lakukan atau mengubah. Mungkin ya maksudnya adalah mengubah Kayak kepemilikan dari kebajikan yang sudah kita lakukan gitu ya Jadi penjelasannya seperti yang ada di layar Semoga ini menjadi bermanfaat bagi semua makhluk Sabah satanang pati hotu gitu ya Artinya apa? Semoga kebajikan yang baru saja Anda lakukan Itu bermanfaat bagi semua makhluk Anda lihat Di sini tidak ada secara spesifik, eh, semoga keba- atau saya persembahkan jasa kebajikan ini kepada almarhum papa, almarhum mama dan lain sebagainya Ya meskipun itu tidak salah, tetapi saya selalu menemukan kalau di, di kitab-kitab Pali, eh, kitab Tebitaka Buddha mengajarkannya dengan tanpa menyebut nama seperti yang ada di dalam layar itu juga ya kadang di suta yang lain juga uh, seperti itu gitu uh, semoga ini untuk sanak famili saya begitu cukup tidak menyebutkan nama secara spesifik gitu ya meskipun tidak salah juga menyebutkan nama secara spesifik ya nah jadi aktivitas itu tadi diniatkan ya setelah anda berdana katakanlah anda berdana catup acaya anda kemudian ingin melakukan pelimpahan jasa dengan cara yang seperti itu atau setelah anda melakukan puja kepada ti'ratana ya mungkin setiap pagi anda melakukan puja terhadap Buddha Dhamma dan Sangha di depan Buddha Rupang maka setelah aktivitas itu anda uh, disarankan untuk melakukan uh, pelimpahan jasa gitu ya uh, apa ya puja atau anda Selesai mempersembahkan dana makanan, bunga, air minum, buah, kemudian mungkin e, dupa yang harum kepada Buddha Rupang Maka setelah itu pun Anda juga dianjurkan untuk melakukan pelimpahan jasa Atau setelah melakukan kebajikan-kebajikan apapun yang lainnya ya Jangan lupa untuk melakukan pelimpahan jasa Kemudian yang nomor tujuh apresiasi yang besar atau ungkapan kebahagiaan atas kebajikan orang lain, ya ini adalah bentuk apresiasi dari kita ya terhadap kebajikan atau jasa atau manfaat yang telah diberikan oleh orang lain, ya Anda bisa melakukannya dengan mudah dengan menggunakan melalui ucapan yang diberikan di dalam kitab komentar itu yang ada di layar sadu suduk atau kadang sadu tiga kali. Sadu, sadu, sadu Itu ya Sadu, sudo, ini bagus, ini baik Itu ya Nah Uh, jadi sebenarnya kalau Anda mengerti, semakin Anda berpengetahuan seperti ini Maka Anda akan semakin terampil di dalam melakukan kebajikan-kebajikan ya. Karena sekarang ternyata Anda diberitahu bahwa setiap kali Anda melihat orang lain sudah berbuat baik Atau membuat satu jasa, manfaat, ya, uh, sesuatu yang sangat bagus Maka Anda harus mengapresiasinya Dan ketika Anda mengapresiasi tersebut maka itu pun adalah aktivitas yang disebut sebagai kebajikan Dan Anda ingat lagi kebajikan mempunyai definisi tadi yang di awal yang pertama adalah Kebajikan itu akan menghasilkan keadaan yang terhormat Kemudian yang kedua kebajikan itu akan memurnikan arus atau rangkaian batin atau kesadaran diri Anda sendiri Ya jadi ini adalah aktivitas yang sangat bagus kan ya Kemudian yang ke 8 yang terdiri dari pembabaran ajaran adalah sebagai berikut yang ada di dalam e, layar. Jadi dengan niat demi manfaat orang-orang atau demi supaya orang-orang lain mendapatkan manfaat, seseorang yang tidak mengharapkan imbalan mengajarkan ajaran Buddha yang dia sendiri sudah mengenalinya dengan baik. Lihat, itu definisi dari dhamma di sana. Ini dinamakan landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari pembabaran. Sengaja ini saya tampilkan slide ini ya supaya anda tahu definisinya. Jadi kalau Anda adalah seorang pembabar dhamma, <tuh> ketika membabarkan dhamma Anda tidak mempunyai niat demi manfaat orang lain, tapi sebaliknya hanya untuk kalau saya sering menyebutnya di kelas abidhamma itu, hanya untuk mendemonstrasikan kemampuan intelektualitas kita, atau melakukan akrobat-akrobat intelektualitas, intelektual dalam arti pamer, gitu, maka itu bukan sesuatu yang baik. ya. Uh, ya apalagi kalau anda sedang ingin hendak membab- membabarkan dhamma yang anda babarkan bukan ajaran Buddha maka itu pun juga bukan, belum tentu adalah kebajikan. Ya apalagi lagi lebih jauh lagi ketika anda membabarkan dhamma anda mengharapkan angpo menerima angpo dari umat. Ya kalau anda biku maka itu adalah sudah pasti melanggar winaya. Kalau anda bukan biku maka itu pun juga bukan kebajikan. Karena anda uh, uh, mengharapkan imbalan itu tadi, gitu ya. Uh, nah, ini itu tadi dinamakan sebagai landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari pembabaran atau nama yang sering anda kenal adalah dhamma di sana. Sekarang anda tahu definisinya. Jadi poin pertama harus kita membabarkan dhamma demi manfaat yang mendengarkan. Kedua, tidak mengharapkan imbalan. Ketiga, mengajarkan ajaran Buddha yang dia sendiri sudah mengenalinya dengan baik. Ya, saya mengajarkan ajaran yang saya sendiri sudah mengenalinya dengan baik. Anda juga demikian. Begitu, itu seharusnya seperti itu. itu. Jadi sekarang Anda sudah paham definisi-definisinya. Ya, Kalau e, untuk Dhamma di sana itu tadi, ya seperti itu. Ya. Itulah mengapa eh, tadi di awal saya katakan Ada kata atau kitab komentar dan tiga kitab subkomentar Harus segera diterjemahkan ya Supaya Anda yang sudah lahir sulit seperti ini Untuk dapat lahir sebagai manusia yang sulit didapatkan seperti ini Tidak menyianyakan kelahiran Anda ya Dengan mempelajari sesuatu yang ternyata bukan ajaran Buddha Itulah mengapa dua tiga minggu yang lalu saya memberikan bahan perenungan Bahan perenungannya adalah demikian Bagaimana seandainya Ternyata Ajaran yang Anda dengarkan sejak kecil Yang Anda anggap ajaran Buddha itu Ternyata bukan ajaran Buddha Karena Anda tidak bisa membedakan Mana ajaran Buddha yang benar Dan mana ajaran Buddha yang tidak benar kan? Bagaimana lalu Kalau ternyata itu adalah Bukan ajaran Buddha itu, Nah selanjutnya Next slide Ini juga bagus. Sebaliknya, seseorang yang mengajarkan ajaran Buddha berdasarkan laba, ya artinya laba itu keuntungan, karena dia ingin mendapat keuntungan, sakara dia ingin dihormati, dan siloka dia ingin mendapatkan popularitas, ya dengan berdiri tegak pada keinginan, artinya dengan 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 kekeh ya, mempunyai keinginan seperti yang berikut ini. Demikianlah. Setelah saya membabarkan dhamma, kira-kira gitu, mereka akan mengetahui saya sebagai seorang dhamma katika Maka hal ini bukanlah kebajikan yang memiliki buah yang besar. Artinya ini juga harus dihindari, ya. Karena ketika Anda membabarkan dhamma berniat supaya semua orang di Indonesia mengetahui bahwa saya adalah guru api dhamma, maka ini bukan kebajikan yang besar, yang memiliki buah yang besar, gitu, ya. Uh, next slide Jadi artinya itu tadi harus dihindari gitu. Next slide Ya ini dari kitab Komentar Dhamma Sanggani Atta kata kata ya. Abidamika biku yewa kira Dhamma katika nama awasesa Dhamma katang tapi na dhamma katika Ya saya rasa terjemahan Udah saya sampaikan juga Ya itu terjemahannya Hanya para biku yang memahami Abidama yang benar-benar dinamakan sebagai pembabar-pembabar dhamma. Para biku yang lainnya, artinya yang tersisa, ya, walaupun mereka sedang mengajarkan dhamma, tidak dinamakan sebagai pembabar-pembabar dhamma. Saya harus menjelaskan kalimat yang sensitif ini. Kenapa? Karena pasti ada reaksi, dua macam reaksi yang berbeda ketika membaca kalimat se- seperti ini. Dua reaksi yang berbeda, satu yang bereaksi secara positif dan satu yang bereaksi secara negatif. Mereka yang bereaksi secara negatif akan defensif, akan mencoba mencari pembenaran untuk mengatakan bahwa sesungguhnya tidak perlu belajar Abhidhamma. Gitu. Tetapi mereka yang bereaksi secara positif akan berpikir ketika mendapat kalimat seperti ini, dia akan menggunakan akalnya. Kalau kalimat ini tidak benar, Kenapa kalimat ini eksis di kitab kita Kenapa kalimat ini tidak dicoret sejak konsili Buddhis yang pertama Atau yang kedua Atau yang ketiga Kenapa sudah 2.500 tahun usia sasana ini Kalimat ini tidak dihapus Dan dia akan berpikir Berarti kemungkinan kalimat ini mengandung kebenaran Ya Kalimat ini mungkin ada benarnya dan karena dia bereaksi secara positif kemudian dia berjuang keras untuk belajar abidama hingga menguasainya Dan kemudian dia bisa mengerti kenapa kalimat ini ditulis dan tidak dihapus Karena ternyata abidama itu penting dan tanpa abidama boleh dikatakan akan sulit juga untuk memahami ajaran Buddha dengan akurat itu ya nah, Jadi sekarang anda dapatkan definisi ini dari kitab bukan dari bante Keminda dan ini sesungguhnya saya informasikan kepada anda kalimat ini yang e, lebih dari 15 tahun yang lalu membuat saya terpacu untuk mempelajari Abidama bukan karena saya ingin menjadi pembabar-pembabar dama e, menjadi seorang pembabar dama bukan karena saya itu pernah ketika eh uh, masih di Myanmar. Salah satu saudara sepupu saya menulis email kepada saya menanyakan nanti rencananya bagaimana setelah pulang ke Indonesia gitu. Dan waktu itu saya katakan, ya saya penginnya tinggal di hutan lagi seperti dulu saya mengenal ajaran ini di hutan gitu. Saya tidak ingin tinggal di kota begitu. Jadi eh uh, uh, niat Ketika menjadi seorang biku, tidak ada niat untuk menjadi guru saya. Ketika menjadi seorang biku, niat saya adalah bertapa, ya karena e, itu yang menjadi motivasi awal saya itu. sehingga belakangan ketika saya menjadi seperti hari ini seperti ini itu saudara sepupu saya tersenyum mengingatkan kata-kata saya itu tadi gitu. Ya, tapi itu saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya saya tidak mempunyai keinginan sejak awal untuk menjadi pembabar dhamma gitu. Ini kan jalan hidup mengharuskan saya seperti ini akhirnya. Nah, jadi ketika membaca kalimat yang tadi itu saya berpikir saya Ah, mungkin Abhidhamma ini ada sisi menariknya gitu. Itu yang membuat saya kemudian terpacu, ya untung. Dan kemudian saya bersyukur bahwa saya bereaksi secara positif. Tidak bereaksi secara negatif, dengan defensif, dengan mengatakan ini dan itu. Abhidhamma bukan ajaran Buddha, ah, tidak perlu belajar Abhidhamma untuk memahami ajaran Buddha, sutapitaka saja cukup, blablabla, hanya untuk mempertahankan ketidaktahuan yang bersangkutan terhadap Abhidhamma. Untung, untung saja uh, Saya tidak melakukan itu Dan ini yang ingin saya dorong kepada Anda semua Bereaksilah secara positif Ketika membaca kalimat ini Dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan Karena kalau kalimat ini tidak benar Pasti sudah dihapus sejak dulu Ya Sudah dihapus sejak dulu Atau bahkan sekarang pun mungkin Anggota sangga akan menghapusnya Atau di yang mungkin Yang berikutnya akan dihapus Begitu Ya Nah eh, sekarang adalah yang terakhir, yang ke-10 Landasan pendengaran ajaran Buddha, oh sorry yang ke-9 itu masih ya eh, Yang ke-9 yaitu pendengaran ajaran Buddha sebagai satu kebajikan atau mendengarkan ajaran Buddha kata kerjanya. Seseorang mendengarkan ajaran Buddha dengan kesadaran yang lembut yang bermanfaat sebagai awal dari yoniso manasikara. Jadi ini attitude-nya ketika Anda mendengarkan ajaran Buddha, ingat ya ajaran Buddha ya, bukan ajaran yang bukan Buddha. Kenapa? ini perbedaannya jauh sekali ya. Ajaran Bante Keminda dan ajaran Buddha itu berbedanya jauh sekali. Kenapa? Ajaran Buddha itu nianika, mempunyai kekuatan untuk mendorong Anda keluar dari samsara. Ajaran Banteke Minda belum tentu mempunyai kekuatan seperti itu, tidak mempunyai kekuatan seperti itu bahkan. ya Jadi bedanya itu jauh sekali, makanya mendengarkan dhamma itu artinya mendengarkan ajaran Buddha. Jadi tidak semua Misalkan Anda sedang mendengarkan Dhamma maka itu adalah kebajikan Belum tentu, kalau yang Anda dengarkan bukan Ternyata bukan ajaran Buddha bagaimana Itu tidak termasuk Di dalam definisi punya kirya waduk ini Begitu ya Jadi saya ulangi definisinya Seseorang yang mendengarkan ajaran Buddha Dengan kesadaran yang lembut Karena kesadaran yang lembut ini Menjadi awal munculnya Yoniso manasikara Sebagai berikut Ini pasti adalah cara untuk praktek yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain Kalau Anda dari awal saya ceramah tadi mendengarkan dengan batin yang lembut Anda akan berpikir bahwa e, seperti itu tadi Ini pasti adalah cara yang untuk praktek yang bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang lain Oh yang dijelaskan Banteke Minda yang berasal dari ajaran Buddha di Itik Utaka ini Dana, sila Bawana dan tujuh kebajikan yang lain ini adalah praktek yang bermanfaat Dan oleh karena itu saya harus mendengarkan definisi-definisinya Supaya tidak keliru memahaminya Dan setelah itu saya harus mempraktekkan sesuai dengan definisi-definisi yang diberikan Oleh para guru atakata atau uh, guru kitab uh, komentar Begitu Nah sebaliknya seseorang yang mendengarkan ajaran Buddha dengan pikiran seperti ini Mereka semoga mereka akan mengenali saya sebagai orang yang punya sadda atau keyakinan ya Maka hal ini tidak berbuah besar demikian kata kitab komentar Yang ke sepuluh pelurusan pandangan ya. Ini adalah istilah untuk seseorang yang sudah bisa melihat dengan benar seperti ini Ada manfaat dari dana ada manfaat dari pengorbanan ya adik dinang adik yitang adik uh, hutang ada manfaat dari persembahan ada buah dan hasil dari karma-kama yang berasal dari perbuatan yang baik dan karma yang berasal dari perbuatan yang tidak baik itu atau ada dunia yang ini ada dunia yang lain ada ibu ada ayah itu ya artinya Uh, penghormatan kepada ibu dan ayah itu harus dilakukan Saya sudah menyampaikan Ini istilahnya secara teknis disebut sebagai uh, apa? Sepuluh um, jenis pandangan benar Ya, Ada dunia ini, ada dunia lain Ada ibu, ada ayah, ada makhluk-makhluk yang lahir secara spontan Saya sudah sampaikan di buku manual abidama yang bab lima Itu sudah ada juga Kemudian mungkin di buku Karma juga kalau tidak salah ada juga ya. Ada Pertapa dan Brahmana di dunia ini yang baik dan bermoral yang setelah mengalami dan memahaminya melalui pengalamannya sendiri. Kemudian dia mengungkapkan apa yang dia pahami ini ke dunia ini dan juga ke dunia lain. Contohnya adalah Buddha gitu ya. Nah itu adalah kebajikan yang eh, nomor 10 yang terakhir gitu. Selanjutnya, kitab komentar menjelaskan seperti ini. Walaupun kadang di momen awal atau di saat awal atau di momen sesudah pelurusan pandangan atau di saat sesudah terjadinya pelurusan pandangan itu tidak disertai dengan nyana. Itu menarik ya. Tidak disertai dengan pengetahuan tapi di momen pelurusan pandangan selalu disertai dengan nyana. Jadi mungkin ketika Anda sedang mencoba untuk Membaca, memahami, oh ada manfaat dari dana gitu Pada saat membaca Anda tidak fokus, tidak ada pengetahuan di sana Artinya kesadaran yang muncul tidak disertai dengan pengetahuan Nah ini pun sangat abidama sekali itu ya Ini pun sangat eh, abidama sekali ya Jadi ketika melakukan kebajikan itu ya Ini penjelasannya hanya ada di dalam abidama itu Bagi seorang putujana, jana, saya jelaskan agak detail, bagi seorang putru jana, sotapana, sakadagami, dan anagami, ketika mereka melakukan sepuluh kebajikan tadi, atau tiga kebajikan yang disebut dana silapawana, sebenarnya yang melakukan itu adalah satu kesadaran, jenis kesadaran yang disebut maha cita atau kesadaran baik yang besar. Ya, Nah, Kesadaran baik yang besar ini ada delapan macam. Ya. Delapan macam ini dibedakan pertama dibedakan sesuai dengan berdasarkan perasaannya. Ya. Jadi ada dua jenis perasaan yang membedakan. Yang pertama adalah so manasa vedana atau perasaan sukacita dan yang kedua adalah upaka vedana yaitu perasaan ketenangan. Jadi Kesa- ketika anda melakukan kebajikan bisa jadi yang muncul antara sukacita atau ketenangan mana yang lebih bagus bantai sukacita lebih bagus ya jangan ketenangan sukacita anda harus membangkitkan sukacita ya nah itu pembagian delapan kesadaran mahakusala yang pertama ketika seseorang melakukan kebajikan delapan tadi juga dibedakan berdasarkan pengetahuannya ya ada yang ketika melakukan kesadaran tersebut disertai dengan pengetahuan ada yang tidak disertai dengan pengetahuan kalau disertai dengan pengetahuan itu tadi ya yang disertai dengan satu pandangan benar bahwa ada dana ada korban ada persembahan ya ada hasil dari karma baik dan karma buruk ada ibu ada ayah ada dunia ini ada dunia lain dan seterusnya ya atau Anda melakukan kebajikan dengan memahami bahwa ini adalah karma baik dan karma baik membuahkan kebahagiaan atau membuahkan sesuatu yang menyenangkan ya itu pun uh, sudah cukup untuk membuat rangkaian arus kesadaran Anda menjadi disertai dengan pengetahuan tetapi Juga ada kesadaran baik yang tidak disertai dengan pengetahuan Dan itu muncul ketika Anda berdana Tetapi Anda, perhatian Anda kesana kemari Tidak pada aktivitas yang sedang Anda lakukan saat ini Anda tidak mengetahui Ya mungkin Anda fokus pada aktivitas tersebut Tidak lari kesana kemari Tetapi Anda tidak memikirkan atau tidak mengetahui bahwa ini adalah karma baik Ya Sebaliknya Anda melakukannya karena ikut-ikutan saja, ikut teman, ah teman saya melakukan, saya juga melakukan. Maka ketika aktivitas dilakukan dengan kondisi yang seperti itu, kesadaran baik yang muncul tidak disertai dengan eh, pengetahuan. Ya, Kemudian pembeda yang lain adalah spontan dan tidak spontan. Ya, kalau tadi yang baik yang mana? Ya tentu saja yang disertai dengan pengetahuan yang baik. Kemudian ada berdana yang spontan dan tidak spontan. Mana yang baik? Yang spontan adalah yang lebih baik daripada yang tidak spontan. Jadi kesadaran yang superior di dalam berdana adalah kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita berasosiasi dengan pengetahuan dan spontan. Itu adalah kesadaran yang sangat baik dan sangat dianjurkan baik saya rasa kelas pertama sampai di sini dulu sebenarnya kitab komentar dari uh, suta ini se- sudah hampir selesai ya tinggal klasifikasi dari 10 apa pengelompokan dari 10 kebajikan itu tadi tetapi uh, seingat saya di kitab-kitab Abidama dan yang lain itu Banyak sekali penjelasan tentang Dasak Punya Kiriak Waduk Maka untuk itu Saya akan lihat Kalau memungkinkan mungkin Itu akan saya jelaskan di kelas Yang kedua Minggu depan Demikian kelas Uh, pagi hari ini semoga bermanfaat Dan semoga kebajikan yang sudah Anda lakukan Sejak pagi hari Bisa menjadi pendukung Untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana Sadu
2: Sadu 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 Anmodana Bante Atas penjelasan sutta yang telah disampaikan kepada kami Semoga kami mendapatkan manfaat tertinggi Dari pendengaran dhamma hari ini Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab, untuk itu kami kembali bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Yang pertama kami harapkan pastinya kepada kalian yang ingin bertanya, silahkan langsung klik tanda raise hand, dimana fitur ini ada di bagian participant bagi yang menggunakan komputer, dan ada di bagian titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalimita yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host, jadi kalimita tidak perlu melakukan apapun. Dan kami minta juga kalimita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tom- tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. supaya memberikan kesempatan kepada semua kalian mita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. ya kami persilahkan bagi kalian mita yang ingin bertanya langsung raise hand. mohon maaf sebentar sedang kami cek bagi yang klik hand oke okay, kesempatan bertanya Halo, kami iya pak
0: ya.
3: nah, saya Joni dari Medan iya yang saya mau tanya banteh kadang kita sebagai umat kerumah tangga itu kan kadang batin kita juga uh, tidak selalu uh, tenang gitu ya jadi saya sering membuka Uh, parita untuk didengar kadang begitu dengar nggak berapa lama kita kayak mau nangis gitu, terus kami buru-buru kepingin itu baca parita juga. Terus apa? Uh, kita terus kayak, kadang-kadang kayak mau nangis terus gitu, mendengar paritanya gitu, entah kenapa jadi, batin kita kepingin terus buru-buru kepingin itu baca paritanya gitu Pengen pulang ke rumah, itu betul-betul baca gitu, nah yang pertama saya tanya adalah omong oh, nangis gitu, itu kan gilesa ya, nanti ya Iya. Ah, jadi apakah bagus seperti itu atau gimana ya? Fenomena ya. apa itu ya, Pantey? Iya. Ya. Nah, demikian Pantey.
0: Iya. Iya, Anda benar. Menangis itu dari kilesa, <tuh> maka itu sebaiknya dihindari, ya. Iya, uh, apa? Jadi untuk alasan apapun menangis itu muncul dari kesadaran yang tidak baik. Jadi harus uh, lebih menggunakan pengendalian diri Anda uh, Pak Joni ya. Jadi ketika Anda, sebenarnya kan tanda-tanda itu mungkin gitu ya, sudah bisa diketahui sesaat sebelumnya, maka ketika tanda itu muncul uh, Anda gunakan uh, pengendalian diri Anda. Supaya Anda bisa menghindarinya begitu ya. Nah seharusnya justru ketika muncul keinginan untuk membaca parita Anda fokus saja kepada eh, makna dari parita tersebut ya. Atau mungkin kadang berpikir Anda merenung bahwa parita ini adalah kata-kata Buddha ya. yang sering saya sampaikan di dalam kelas dulu di ya saya rasa beberapa kali saya disam, uh, sudah sampaikan di kelas kalau saya itu seringkali kalau sedang sedang membaca atau bahkan mendengku waktu di Myanmar dulu kan uh, saya juga sering mendengarkan damatok dalam bentuk rekaman M, uh, MP3 ya MP3 gitu uh, rekaman audio diikuti saya gitu Jadi ketika mendengarkan damatok atau ketika membaca buku-buku Tripitaka kita dan lain-lain atau ketika menghafal parita itu sering saya membayangkan bahwa uh, di dekat saya ada Buddha begitu ya meskipun itu imajinasi tetapi saya rasa itu baik-baik saja ya karena apa karena kemudian efeknya ternyata membangkitkan sada yang kuat kemudian membangkitkan bak Yang kuat Kemudian juga memunculkan Panya kebijaksanaan Kemudian juga uh, Yang saya rasakan ya Memperkuat komitmen saya Untuk menjadi seorang biku Yang sebaik mungkin Yang saya bisa ya uh, Jadi efeknya positif Begitu dengan mengingat-ingat Seperti itu nggak masalah gitu Kalau dikuti saya di Myanmar itu dulu Saya bahkan sampai Tempel dengan poster Buddha Ya, karena kita itu kan pelajar sus, Susah Tidak mempunyai Buddha Rupang Akhirnya saya membuat altar sendiri Di Kuti itu ada altarnya Dan uh, Buddha Rupangnya itu hanyalah poster Poster Buddha Yang saya tempel Di tembok kemudian Di bawahnya itu saya uh, Beri papan gitu, bikin sendiri aja papan Supaya saya bisa melakukan puja ya, e, Persembahan ya, makanan, air, dan sebagainya gitu Demikian Pak Joni, jadi seharusnya Batin fokus pada kemunculan kualitas-kualitas yang positif Yang sudah saya sebutkan tadi Semoga bermanfaat
3: Kenapa bisa menang sendiri ya Pak ya?
0: Kenapa bisa menangis ya? Kita
3: nggak tahu dia kenapa gitu, bahagia aja gitu kita, kita, uh, mana, ya? Tenang ke mana
0: gitu batinnya gitu. Iya, tapi itu tetap tidak baik, Pak. Tetap tidak baik. Kenapa bisa menangis? Mungkin sesaat sebelumnya anda kehilangan Dioniso Manasikaranya, ya. Perhatian yang bijaksananya sempat hilang, Iya Atau kemudian pikiran ini yang bergerak cepat sekali, ya. Kadang itu banyak sekali sih, Pak. Misalkan. Uh, kalau seseorang menangisi orang tuanya yang meninggal gitu ya Katakanlah ini contoh yang lain ya uh, Untuk menjelaskan pertanyaan Anda Ketika orang tua meninggal dan kemudian seseorang menangis Alasannya itu kan bisa macam-macam Salah satunya misalkan dia menangisi dirinya sendiri Karena dia tahu mulai hari ini dia tidak bisa lagi uh, meminta bantuan orang tuanya Papahnya misalkan Ya, dia menangisi dirinya sendiri Karena selama, uh, mulai hari ini Dia sudah kehilangan pelindung Misalkan gitu. Atau uh, dia menangis Karena membayangkan kehidupan ke Dengan papa meninggal dunia Kehidupan ke depan menjadi lebih sulit Bagi dia dan seterusnya Dan seterusnya sih uh, Pak Joni Jadi apapun itu Pak Yang harus dipahami itu adalah Aku salah, tidak baik ya Dan Uh, kesadaran yang tidak baik itu kan muncul karena tidak adanya perhatian yang bijaksana, tidak adanya yuniso manasikara, pak. Ya oleh karena itu terus terapkan yuniso manasikara. Apa itu yuniso manasikara? Perhatian yang bijaksana terhadap apa yang sedang kita laks- lakukan dengan melihatnya sebagai sesuatu yang anicca duga dan anata, pak. Iya. Iya. Ya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bante untuk penjelasannya. Berikutnya kesempatan kami berikan kepada Saudara Atandi. Silahkan.
4: Masa Tuhutu, jelas suaranya.
2: Aduh. Jelas, silahkan Bapak Atandi.
4: Oh ya, Masa Tuhutu Bante, saya mau tanya. Biasanya kalau ceramah-ceramah, kenapa istilah is- is- Asubah itu tidak disebutkan? Karena tadi yang sering disebutkan hanya anicca, duka, dan anatta. Dan istilah asubah itu kan, segala, itu kan segala sesuatu dianggap tidak. indah. Kalau sobanan cipta atau kesadaran yang indah itu gimana? Terus pertanyaan selanjutnya, <laughs> kena, terus tadi sempat disebutkan bahwa ilmu yang tidak tercela itu di, dianggap bawana. Tapi kan bawana kan ada samata bawana dan dipasana bawana. kan biasanya yang gampang-gampang kan hanya mati konsentrasi atau sama-sama berana. Masalahnya ada juga banyak ilmu yang tidak tercela yang tidak mengajarkan konsentrasi, dan juga tidak mengajar anica duka dan ananta. Jadi ilmu yang tidak tercela tersebut di mana, Itu saja. Yang... Oke,
0: karena tadi peraturannya kan satu satu pertanyaan ya. Anda mau pilih yang mana nih yang akan saya jawab yang tentang Kenapa hanya Anica duka Anata tidak Asuba? Uh,
4: <laughs> Karena yang lain oh juga ya, eh, mungkin yang Asuba.
0: Yang Asuba ya. Kenapa tidak disebutkan Asuba begitu ya? Oke oke oke. Terima kasih. Ya, yeah. uh, ya yeah. begini. Kalau Anica duka dan Anata itu adalah uh, uh, terminologinya adalah karakteristik universal. Ya. <tuh> Jadi kalau kita bicara tentang karakteristik universal Karakteristik itu adalah sifat sejati dari sesuatu Sifat sejati dari nama dan rupa, sifat sejati dari kehidupan Itu secara universal artinya secara umum semuanya itu anicca, duka, dan anata Jadi itulah mengapa tadi kalau perhatian yang eh, Uh, bijaksana itu adalah melihat segala sesuatu sebagai anicaduka dan anatta meskipun kadang juga di dalam teks-teks juga disebutkan juga melihat segala sesuatu sebagai tidak indah begitu ya khususnya ketika <coughs> ketika uh, uh, seseorang melihat lawan jenisnya misalkan begitu ya Maka pada saat itu perhatian yang bijaksana uh, dibangkitkan, dimunculkan dengan memperhatikan bahwa lawan jenisnya itu adalah sesuatu yang asuba yang tidak indah atau yang menjijikkan, istilahnya seperti itu. Ya, jadi uh, tidak ada kesalahan apapun. Ya, baik itu disebutkan Anica Anata tanpa asuba ataupun dengan asuba itu. Jadi saya akan Kemudian jelaskan tadi pertanyaan Anda, kesadaran yang indah gitu ya. Uh, oh anda sudah belajar abidhamma kan berarti kan, karena kesadaran yang indah itu uh, uh, sobanacita. Ya, itu adalah lawan dari kesadaran yang tidak indah. itu ya atau berkebalikan kalau lawan mungkin bisa dipahami secara keliru ya. Dia itu berkebalikan dengan kesadaran yang tidak indah atau akso benajita ya. Nah, saya akan jelaskan saja kesadaran kenapa disebut kesadaran yang tidak indah ya. Karena kesadaran tersebut disertai dengan akar-akar yang tidak baik yaitu loba, dosa dan moha itulah mengapa disebut sebagai kesadaran yang tidak indah khusus untuk aku salah cita atau kesadaran yang tidak baik tetapi kesadaran yang tidak mempunyai akar juga disebut sebagai kesadaran yang eh, apa tidak indah dengan alasan karena mereka semata-mata Tidak mempunyai akar itu sendiri Maka mereka disebut sebagai Kesadaran yang tidak indah Nah dengan memahami kon- Definisi dari kesadaran yang Tidak indah maka Anda bisa pahami Definisi kesadaran yang indah Yang merupakan kebalikan Dari kesadaran yang Tidak indah Demikian, mudah-mudahan menjawab Terima kasih Banteng
2: Terima kasih Bante. Sekali lagi kami ingin mengingatkan supaya memberikan kesempatan kepada semua kalimita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Saudara Tio Gotama. Kami persilahkan untuk bertanya.
5: Halo, suara saya jelas? Jelas. Silahkan, Saudara. Ya, uh, selamat pagi Bante Superto. Ya. Iya Bante, saya mau bertanya terkait dengan tadi Bante di awal uh, bilang ada juga yang bahkan uh, praktisi Buddhis pun yang tidak mungkin tidak tahu secara benar ajaran Buddha gitu. Nah yang saya mau tanyakan Bante terkait dengan vegetarian Bante. Uh, banyak sekali yang saya terima baik teman Buddhis ataupun non-Buddhis selalu bilang ke saya uh, kenapa tidak vegetarian. Karena saya berpikir uh, ya saya makan cuma makanan yang misalnya makan ayam pun makan yang bangkai saja gitu, yang tidak ada pembunuhan langsung seperti live seafood atau dan lain lain Tapi mereka biasanya selalu bilang, e, ya sama aja dong kalau misalnya ada satu juta orang kayak kamu, maka kan uh, dimen untuk pembunuhannya makin banyak gitu. Nah seperti itu. Jadi pertanyaan saya, Bante, apakah benar berpraktek vegetarian itu merupakan suatu pengembangan meta, Bante? Pengembangan cinta kasih seperti itu. Apa ini sesuai memang sesuai dengan ajaran Buddha atau bagaimana gitu, Bante?
0: Yeah. Iya, baik. baik ini juga ini juga pertanyaan yang menarik ya yang saya juga uh, sering apa, uh, mendapatkan informasi-informasi seperti yang anda sebutkan tadi ya pertama-tama uh, saya sudah menjawab pertanyaan tentang apakah kita harus vegetarian itu di uh, salah satu ceramah saya tentang amak ganda sutaknya itu khotbah tentang bangkai kalau tidak salah mungkin di kelas yang pertama di awal kelas itu saya menyampaikan eh, eh, posisi dari terawada ya saya katakan posisi dari terawada ya karena kalau di luar terawada eh, saya tidak tahu nah Anda bisa dengarkan penjelasan saya di Amaganda Suta tadi, atau mungkin nanti sebagian akan saya singgung lagi di mana itu berkaitan begitu ya. Kalau dikatakan bahwa vegetarian itu berkaitan dengan e, pengembangan meta, belum tentu juga. Atau kemudian dengan kata kalim pernyataannya diteruskan berarti yang bukan vegetarian itu tidak mengembangkan meta itu sama sekali salah gitu ya karena pengembangan meta itu tidak tergantung pada itu semua gitu ya jadi tidak tergantung pada menjadi seorang vegetarian atau tidak tergantung pada makan ikan dan daging pengembangan meta itu adalah satu kualitas batin yang dikembangkan melalui meditasi ya atau melalui deliberate intention atau niat yang dikhususkan untuk mengembangkan meta gitu. Tidak diukur dari cara makannya gitu, ya. Kalau dikatakan tadi kalau 1 juta orang itu seperti kamu ya nanti apa-apa itu kan mirip dengan saya dulu waktu pulang pertama kali ke Indonesia, salah satu family saya yang non-buddhist mengatakan bahwa Kalau semua orang jadi muridnya Buddha ya bumi ini habis. Kenapa saya bilang gitu? Ya kalau semuanya jadi biku dan bikuni kan dunia ini kiamat, habis. Saya bilang enggak akan terjadi gitu. Tidak akan terjadi seperti itu, sekarang aja enggak terjadi. Di masa lalu enggak terjadi seperti itu, di masa depan juga pasti tidak akan terjadi. Masih ada saja banyak orang yang tidak ingin jadi biku. masih saja banyak orang yang tidak ingin jadi murid Buddha, gitu. jadi itu tidak akan terjadi. Jadi logika tadi yang dikatakan oleh kawan saya, kawan anda itu pun juga uh, tidak uh, tidak benar begitu ya. Uh, begini, Buddha Gotama mengizinkan kita untuk makan daging, ya. Bagi, bagi seorang biko, Buddha mengizinkan makan daging dengan tiga syarat Satu, seorang biko tidak melihat sendiri bahwa binatang tertentu dibunuh Untuk digoreng, dimasak, untuk kemudian dipersembahkan kepada yang bersangkutan Atau tidak mendengar sendiri ada seseorang Eh ayo kita bunuh eh, misalkan maaf ya ayam nanti untuk bante gitu Atau tidak mencurigai Itu ya bahwa binatang yang makanan de, ikan dan daging yang ada di depan dia itu hasil dari pembunuhan yang dikhususkan ditujukan untuk dia. Ya, kalau dia salah satu dari ini itu terpenuhi, maka seorang biku harus meninggalkannya, tidak boleh memakannya. Itu nasihat dari Buddha. Ya, jadi kalau saya melihat sendiri atau mendengar atau mencurigai, maka saya Tidak akan makan Itu sering saya praktekkan Sering saya praktekkan Kan kalau di DBS itu ada saja umat dana itu kepiting Maaf ya Kepiting gitu Kepiting masakan kepiting gitu Dan uh, menurut pengetahuan saya kan kepiting itu Katanya enak kalau dimasak dari yang hidup kemudian dibunuh begitu Jadi ketika tidak ada pemberitahuan apapun ya saya akan hindari Itu karena saya curiga Gitu, saya curiga gitu. Tapi ada saja umat tertentu yang dana seperti itu kemudian menginformasikan kepada saya, gitu. ya. Dante ini tadi belinya sudah di restoran itu sudah mateng ya, sudah dipajang dan kita tinggal ambil gitu. Ya kalau begitu saya mempunyai kelonggaran untuk memakannya, ya pilihannya ada di saya. Kalau saya nggak takut gemuk ya saya makan. Kalau lagi takut gemuk ya nggak saya makan, gitu kira-kira, ya. Nah, jadi Buddha saja mengizinkan. Lalu siapa kita mau melarang e, murid Buddha atau e, umat beragama Buddha melarang untuk jangan makan ikan dan daging? Siapa? Gitu? Buddha saja mengizinkan. Gitu. Ya, bahkan saya beri informasi ya e, sejarahnya kenapa ini muncul itu kan karena dewa data ya e, dewa data ini kan. seorang biku ya yang meskipun masih kerabat dekat dengan Buddha Gautama tapi juga mempunyai ambisi untuk menggantikan Buddha pada suatu masa pamor popularitas dia menurun ya dia mulai ditinggalkan oleh umat dan pengikut-pengikutnya dan pada waktu itu untuk mendongkrak kembali fame ketenaran dia popularitas dia dia mengusulkan beberapa usulan misal salah satu usulan dia yang harus dipenuhi katanya adalah Semua biku harus vegetarian Makanya sering dipakai untuk juks Mereka yang bertahan harus vegetarian ini mengikuti sarannya Dewa Data Sering dipakai juks seperti itu kalau di kalangan-kalangan ini gitu ya uh, Itu mengikuti anjuran Dewa Data Memaksa-maksa supaya jadi vegetarian Se-se- Di sisi lain Buddha sesungguhnya tidak pernah uh, mendorong kita me- Mewajibkan kita untuk uh, menjadi vegetarian itu tapi kemudian kalau dianggap tidak menjadi vegetarian berarti bengis kasar yaitu itu itu terlalu ceroboh untuk menuduh bahwa seseorang yang tidak vegetarian itu pasti bengis karena makan ikan dan daging hmm? hmm dan bahkan tanpa dia sadari dia memposisikan diri lebih tahu dari Buddha emangnya Buddha nggak paham yang seperti itu pasti beliau paham juga kan ya Uh, itulah mengapa kalau seorang, ini ini tadi saya katakan bagi seorang biku ya terbebas dari tiga faktor itu tadi maka ikan dan daging boleh dimakan lalu untuk umat bagaimana apakah harus terbebas dari tiga faktor itu ya, ya itu juga lebih baik dijadikan satu pegangan terbebas dari tiga faktor itu atau ya paling tidak Anda tidak melakukan pe- pembunuhan karma buruk Pembunuhan dengan membunuh sendiri, misalkan Anda membeli kepiting kemudian Anda bunuh atau kerang Anda bunuh dan Anda masak, itu Anda jelas melakukan pelanggaran sila yang pertama itu ya. Jadi kalau saya rasa kalau Anda masuk ke restoran dan makanannya sudah siap disajikan atau atau bahannya sudah berasal dari bahan yang hewan yang mati, saya rasa Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Lain masalahnya kalau Anda masuk ke restoran Anda menunjuk binatang yang masih hidup Dan kemudian pesanan Anda memesan itu Dan gara-gara pesanan tersebut Si koki restoran harus membunuh binatang tersebut Maka Anda melakukan pelanggaran sila yang pertama gitu Jadi itu harus dihindari gitu. Belilah makanan-makanan yang memang sub- Membebaskan Anda dari pembunuhan Begitu ya Nah ee, Iya Sebenarnya kalau dari sudut pandang terak wadah, makanan itu tidak penting, ya. Dan kita tidak bisa mendefinisikan kualitas batin kita dari makanan saja. Ya, seperti yang tadi saya katakan, yang vegetarian pasti punya meta, yang non-vegetarian pasti bengis, kejam, nggak bisa juga. Kan saya pernah de- uh, sampaikan kan, <tuh> ada seorang vegetarian naik pesawat terbang dalam perjalanan yang panjang ternyata, eee... Uh, Airlines-nya lupa menyediakan Makanan pesanan dia yang vegetarian Jadi Dari bawah tidak disuplai Dengan makanan vegetarian Jadi ketika berada di langit sana Makanan dibagikan Akhirnya dia marah-marah karena nggak ada Makanan vegetarian ngamuk-ngamuk Apakah itu yang penuh meta Itu, ya Dia mungkin marah kan Bingung juga ya ini mau Berhenti di halte di angkasa sana kok nggak ada halte nggak ada restoran nah ya mungkin lepas kendali marah-marah ya e, atau bahkan lihat saja misalkan seringkali kan seseorang yang vegetarian itu mencela orang yang vegetarian dengan kalimat-kalimat yang mungkin menyakitkan begitu ya dengan kalimat-kalimat yang didorong oleh kemarahan apakah itu meta Apakah itu meta, gitu kan? Kan malah jarang loh didengar orang yang makan ikan dan daging mencela yang vegetarian. Kau makan vegetarian, hahaha, ha, ha, diketawain jarang kan? <laughs> ya, jadi kita tidak bisa mengukur kualitas batin seseorang dari makanan, gitu ya. Dan juga ini bukan juga syarat untuk membuat hatinya menjadi makin lembut. Enggak, gitu. bahkan kan saya sudah sampaikan di dalam penjelasan-penjelasan saya, makanan, ikan, dan daging itu adalah fenomena yang disebut rupa atau materi. Fenomena yang disebut rupa dan juga nama atau batin, itu adalah kebenaran mulia yang pertama, termasuk dalam definisi kebenaran mulia yang pertama. Dan kebenaran mulia yang pertama itu adalah parinea. Artinya adalah sesuatu yang seharusnya dipahami secara baik, secara sempurna, secara menyeluruh, gitu. Bukan untuk ditinggalkan. Yang untuk ditinggalkan itu adalah kebenaran mulia yang kedua, paha tabak. Paha tabak. Kebenaran mulia yang kedua itu adalah tanha. Tanha itu adalah nafsu kehausan. Dan nafsu kehausan, ajaran Buddha mengatakan harus ditinggalkan. Buddha tidak mengatakan ikan dan daging harus ditinggalkan tetapi tanha, nafsu kehausan kita terhadap ikan dan daging harus ditinggalkan, demikian pula nafsu kehausan Anda yang vegetarian terhadap makanan-makanan VG harus ditinggalkan. Jadi saya di sini tidak sedang mencela vegetarianisme, tidak, tapi saya sedang menyampaikan ajaran Buddha. Ya kalau Anda yang tidak setuju kemudian membantah dengan opini-opini pribadi, ya silahkan. Tetapi izinkan saya untuk tetap mematuhi ajaran Buddha. Kalau Anda tidak ingin mematuhi, that is your choice. <laughs> Demikian ya, terima kasih.